0: sehr eine sehr positive Sache, um eben Wertschätzung zu transportieren. Und das findet auf der Beziehungsebene Gast, Mitarbeiter statt. Und äh, da habe ich als Arbeitgeber eigentlich gar nichts mit zu tun. Äh, selbstverständlich ist es so, dass, dass wir so faire Löhne bezahlen müssen, dass dieses Trinkgeld nicht...
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des ETH GASTRO Briefing. Heute zum Thema, wo es ja, darum geht, wo die große Sommerdiskussion, möchte man fast meinen, dieses Jahr. Das Thema Trinkgeld. Eine uralte äh, Diskussion in der recherche zum heutigen Thema, wenn man doch mal so ein bisschen bei Wikipedia und so weiter nachliest, dann liest man, dass da auch schon ja, zum Jahres- oder zum Wechsel- Jahrtausend- oder Jahrhundertwechsel 1900 bis Rum äh, auch schon große Diskussionen um das Thema gab mit den gleichen Argumenten wie heute. Und äh, das wollen wir uns heute mal angucken aus verschiedensten Perspektiven und uns dem Thema Trinkgeld nähern. Und äh, ich habe dazu zwei wunderbare Gäste eingeladen. Das ist zu einem meine Kollegin Andrea Popisch in äh, Krefeld, heute oder aus Krefeld zugeschaltet. Hallo, herzlich willkommen, Andrea.
2: Hallo Erich, vielen Dank für die Einladung.
1: Und unser zweiter Gast, der ist noch unterwegs. Das ist der Alexander Schaaf, der wird hoffentlich jetzt gleich äh, dazukommen. Und der hat, äh, da haben wir Leichte technische Herausforderung wohl, die wir aber wohl gemeistert bekommen. Und dann war ist noch Lukas. Lukas ist äh, ja, 22, arbeitet in der Hotellerie, ist äh, das Thema Trinkgeld natürlich äh, sehr nahe. Und deswegen wollte ich ihn äh, gerne heute mit dabei haben. Aber wie das Leben so spielt, Personalknappheit und äh, eine Gesellschaft, die noch reingekommen ist, die man noch mit aufgenommen hat. Ich habe für alles Verständnis, den Umsatz mitzunehmen und dass es zu wenig Kollegen sind, äh, genauso. Deswegen haben wir es so gemacht, wie wir das in den großen Nachrichtensendungen gerne sehen. Wir haben das Interview aus Zeitgründen, aus Termingründen vor der Sendung angucken, äh, aufgezeichnet. Und da würde ich sagen, wir starten mit diesem Interview, also Mats ab für Lukas. Und wir gucken uns mal die Perspektive eines 22-Jährigen auf dieses Thema an.
3: Ja, ich bin... Lukas, ich arbeite persönlich in einem äh, Vier-Sterne-Hotel. Ich habe Hotelfachmann gelernt, heißt, ähm, ich habe in allen Bereichen ein bisschen mitgearbeitet und mache das auch immer noch. Dementsprechend ähm, im Service kommt man natürlich sehr häufig in Berührung mit dem Trinkgeld. Ähm, Gerade auch direkt im Restaurant, im Banken natürlich eher weniger. Ähm, Aber im Vergleich zu der Rezeption oder auch zum Ausliebungen sind das natürlich ganz andere Dimensionen. Und man freut sich ja natürlich schon immer, wenn am Ende des Tages ein bisschen was im Restaurant übrig bleibt. Dementsprechend für mich persönlich bedeutet das Trinkgeld natürlich eine Art der Wertschätzung. Aber es ist jetzt aufgrund meiner Ausbildung geschuldet, nicht dementsprechend, dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt vom Trinkgeld abhängig. Ähm, da gibt es natürlich noch ganz andere ganz andere Geschichten. Ähm, aber da bin ich nicht besonders involviert.
1: Ich habe es mitgenommen, äh, da, so wie du erzählt hast, äh, wenn du mal dann einen Tag im Restaurant bist, dann ist das jetzt nicht der schlechteste Tag. Nein, richtig. Trinkgeld bedeutet ja auch äh, Wertschätzung. Wie gehst du mit Gästen um, die dir diese Wertschätzung versagen? Also jetzt äh, Rechnung 100 Euro oder 99 Euro und der sagt 100,
3: stimmt so. Ja, ein gewisses Lächeln muss man natürlich immer auf auf dem Gesicht haben. Ähm, Aber es ist nun mal einfach so, dass solche Beträge, solche 1 Euro, 1,50 Euro, 50 50 Cent, das ist einfach wirklich nur Urteile für, für jeden Kellner. Ähm, ich persönlich belä- belächle es, sage danke und verabschiede mich dann ganz schnell wieder Richtung, Richtung Backoffice. Ähm, andere Kollegen fragen natürlich nach, ob wirklich alles in Ordnung war. Ähm, aber aus Erfahrung sage ich, ähm, es bringt meistens wirklich nicht viel darüber zu diskutieren, zumal auch meistens die Zeit dafür so ein bisschen fehlt wenn man ein volles Restaurant hat. Also als Indikation
1: für, da hat was nicht gepasst, könnte man es vielleicht auch nehmen. Aber es gibt auch die Gäste, die diesbezüglich knausrig sind. Also sprich, da wo du sagst, da investiere ich jetzt keine Minute mehr, lass laufen, das hilft nicht. Die ja. können es nicht. Also kann Deutschland kein Trinkgeld mehr?
3: Ist das weniger geworden? Äh, ja, definitiv. Ähm, gerade, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, gerade nach der Corona-Phase. Wenn man davor, sei es ein Bankett oder sei es eine kleine Veranstaltung, ein kleiner Geburtstag, dann ist da sehr, sehr häufig viel liegen geblieben. Ähm, also an Trinkgeld. Aber jetzt, nach, nach der langen geschlossenen Zeit, ähm, sind die Trinkgeldbeträge so einge- eingebrochen. Dass es wirklich nicht mehr groß lohnenswert ist. Also, du
1: nicht mehr so, also, eine Attraktivität hat die Branche dadurch verloren. Ist die Abhängigkeit von Trinkgeld deswegen so groß, weil die Gehälter so niedrig sind? Wäre es für dich was anderes oder würdest du anders damit umgehen, wenn das Grundgehalt ein anderes wäre?
3: Ja, selbstverständlich. Die Gehälter in der Gastronomie sind bekanntermaßen sehr sehr niedrig und ähm, dadurch ist natürlich auch die Abhängigkeit in solchen in solchen Branchen sehr hoch. Es ähm, wäre eine ganz andere eine ganz andere Grundeinstellung, wenn das Grundgehalt auch höher wäre. Dann wäre die Abhängigkeit von Trinkgeld ähm, nicht dermaßen groß und es könnten auch wieder neue neue Generationen von Kellnern ähm, an den Markt gezogen werden. Das wäre natürlich hilfreich. Also, Weil sind wir mal ganz ehrlich, die Leute, die den Beruf tatsächlich aus Liebe zum Beruf machen, die sterben mit der Zeit aus. Und ähm, davon lebt es immer weniger. Deswegen wäre das durchaus eine Option.
1: Ja, vielen Dank, Lukas, für diesen Einblick oder für dieses, ähm, ja, für deine Meinung und deine äh, ja, deine Sicht auf die Dinge. Wir werden jetzt zu dritt darüber diskutieren, was wir gerade gehört haben. Alexander hat es geschafft. Herzlich willkommen äh, in der Runde. Liebe Grüße nach Goslar.
0: Ich bin in Düsseldorf im Hotelzimmer, aber trotzdem vielen Dank für die Grüße.
1: Ständig auf Achse. Ja, stimmt. Die hatte ja gestern diesen äh, Event äh, da. Ja, genau. Super. Äh, Bestimmt das Thema Trinkgeld auch zur Diskussion gekommen?
0: Äh, tatsächlich, ja. Äh, tatsächlich war das ein, ein Thema in einer Diskussionsrunde zum Schluss, ja. Das, was der Lukas gerade gesagt
1: hat, das Thema äh, Wertschätzung, also dieses, man hat am Anfang so gedacht durch den Tweet, der da aufgekommen ist von der Anja Reschke, die das äh, ja ins, ins Rollen gebracht hat, dass dieses äh, so eine mediale sommerlochdiskussion ist, aber das Thema ist deutlich größer als äh, ein Sommerloch und äh, wird uns äh, über, glaube ich, noch viel Zeit auch beschäftigen. In der Recherche eingangs habe ich gesagt, auch um die Jahrhundertwende, 1900 zu äh, war das ein Riesenthema und da gab es auch eine Anti-Trinkgeld-Liga äh, sogar, die sich dann für Verbote und so weiter stark gemacht hat, die aber allesamt nichts äh, gebracht und geholfen haben. Trinkgeld als Bestandteil der Vergütung in der Gastronomie. Wie sieht das bei dir und in deinen Betrieben aus, Alexander?
0: Also äh, grundsätzlich äh, mische ich mich als Chef überhaupt nicht in die Trinkgelddiskussion ein. Ähm, Trinkgeld äh, zu kalkulieren als Anteil der Bezahlung, finde ich als Arbeitgeber, dem ich ja ein, ein Rechtsgeschäft geschlossen habe mit meinen Arbeitnehmern, nämlich im Grunde Geld gegen Arbeit, äh, Trinkgeld damit einzubeziehen, finde ich, Peinlich. Ich finde, Trinkgeld ist eine, eine schöne Sache, eine, eine, sehr angenehme, sehr positive Sache, um eben Wertschätzung zu transportieren. Und das findet auf der Beziehungsebene Gastmitarbeiter statt. Und äh, da habe ich als Arbeitgeber eigentlich gar nichts mit zu tun. Äh, selbstverständlich ist es so, dass, dass wir so faire Löhne bezahlen müssen, dass dieses Trinkgeld nicht als quasi Lohnersatz oder Lohnergänzung gerechnet werden kann, sondern tatsächlich also das angenommen werden kann, was es ist, nämlich eine Wertschätzung, ein Zeichen der Wertschätzung zwischen Gast und Mitarbeiter.
1: In einem der Kommentare äh, zu diesem Post habe ich auch gelesen, dass äh, also diese Diskussion Trinkgeld, wenn ich es quasi, es ist kalkuliert ja keiner mit ein. Also wenn wenn du jetzt ein Gericht kalkulierst. Äh, äh, kalkuliert in der Regel der Gastronom-Tipp nicht mit ein. Würde er das tun und könnte er dafür höhere Löhne bezahlen, dann würde das Schnitzel, ich sage jetzt mal, eher 30 als 25 Euro kosten. Und äh, dann äh, schrieb da ein Gast runter der dann auch gesagt hat, oder aus der Gastperspektive dann gesagt hat, naja, die Preiserhöhung habe ich doch sowieso. Wenn ich mehr Trinkgeld gebe, äh, gebe ich ja letzten Endes auch mehr in dieser Kneipe aus. Also Würdest du das mit einkalkulieren und sagen, Service und Tip is included
0: auf der Karte? Ähm, Nein, das das, äh, würde ich ich nicht tun. Ähm, äh, Ich ich, ich bleibe bei meiner Argumentation, äh, dass dass ich ein Geschäft mit dem Gast eingehe und ich gehe ein Geschäft mit dem Mitarbeiter ein. Und ich ich möchte es ganz einfach fördern äh, und ich bleibe auf der emotionalen und weniger auf der monetären Ebene. Dass, dass wir, dass wir in, verschiedenen, in verschiedenen Beziehungen zueinander stehen. Der, der Mitarbeiter zum Gast, ich zum Gast, als jemand, der mit ihm einen, einen Kaufvertrag oder die Schlüssel abschließt und, und der Mitarbeiter, der in einer emotionalen Beziehung zum Gast steht. Und nach meiner Definition ist das auch ein, 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 das Thema des Gastgewerbes, ist nämlich der Austausch von positiver Energie. Und äh, es, es, es bleibt dabei, es ist ein Zeichen der Wertschätzung zwischen Gast und Mitarbeiter. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Ich würde das nicht tun wollen. Ich möchte, also nach meiner Meinung und ich möchte dazu noch erwähnen, dass, dass wir eine eine ganz andere Erfahrung machen, dass das Trinkgeld eben nicht weniger geworden ist. Im Gegenteil, wir empfinden es so, dass das Trinkgeld verhalten der Gäste bewusster und besser geworden ist. Das ist die Erfahrung, die wir zumindest in unseren Betrieben äh, gerade machen.
1: Das heißt, ihr redet im Team auch offen über das Thema Trinkgeld, sonst würdest du diese Feststellung ja auch gar nicht
0: machen können. Selbstverständlich. Oh. selbstverständlich. Also wir, wir reden in dem äh, Tonus darüber, dass, dass selbstverständlich die Leistung am Gast, die am Ende beim Gast ankommt, ist natürlich eine Teamleistung. Und äh, die Diskussion, die ja jede Gastronomie immer und immer regelmäßig hat, ist, wie wird dieses Trinkgeld verwendet? Was ist eine faire Trinkgeldaufteilung im Team untereinander? Auch das ist eine Sache, die, in die ich mich eigentlich nicht reinmische. Eigentlich äh, sage ich insofern, weil wir dazu einen äh, Workshop, gerade nächste Woche planen wir, einen äh, Workshop zu dem Thema, in dem wir darüber diskutieren, wie denn dieses Trinkgeld fair äh, verwendet werden kann. Dass, dass man sagt, okay, prozentual fester Betrag, an welchem Bereich. Ich meine, die Servicekraft macht das Trinkgeld. Was bekommt die Küche? Was bekommt der Versorger? Was bekommt die Theke? Und äh, dass, dass, wir, dass wir darüber noch mal einmal reden. aber aber grundsätzlich äh, ist das natürlich eine, eine Sache des Teams, wo wir dann auch nur als äh, Moderator auftreten und das so ein bisschen versuchen äh, zu steuern.
1: Andrea da spricht äh, Alexander gerade einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dann, wenn der Arbeitgeber in diesem Prozess quasi mit eingreift, äh, mitgestaltet. Das ist jetzt aus rechtlicher steuerrechtlicher Sicht eher eine, ich sage mal gelinde gesagt, eine Grauzone oder ein bestimmtes Minenfeld. Also er soll ja möglichst am besten die Hände ganz weglassen vom vom Trinkgeld.
2: Ja, genau, das ist richtig. Also der Arbeitgeber sollte sich nicht einmischen. Die letzten Urteile haben allerdings ergeben, dass der Arbeitgeber sich treuhänderisch einbringen darf. Also er darf nicht bestimmen, wie, wie die Aufteilung, gestaltet wird, sondern ähm, das, das fand ich ganz gut, moderierend das ist der richtige Ausdruck, ähm, da Hilfestellung leisten. Äh, das Team muss das schon freiwillig machen, ne? weil es geht ja in den Trinkgeldern immer um die Freiwilligkeit, nicht nur vom, vom Gast, sondern auch die freiwillige Weitergabe an, an, ans Team. Und da ist die Steuerfreiheit nur gewährleistet, wenn der, wenn der Chef sich nicht zu viel einmischt.
1: Mhm. Jetzt ist es sogar so, dass in der habe ich gelesen in der äh, Vorbereitung für heute in der Gewerbe, im Gewerberecht ist es sogar äh, ganz klar reingeschrieben explizit Trinkgeld geht nur an Arbeitnehmer. Also diese Regelung schließt ein Trinkgeld an Arbeit Geber oder an an Inhaber geführter Betriebe. Was ist, wenn zum Schluss nur noch der Chef da ist und der legt ihm dann noch, der rundet auf oder gibt ihm noch ein Zwanni an Trinkgeld äh, obendrauf. Der Chef nimmt es entgegen. Dann ist es per se
2: kein Trinkgeld mehr. Genau. Dann greift eigentlich die Steuerpflicht. Der ähm, Schraff hat das eben ganz schön gesagt mit dem äh, mit den Beziehungen. Ne? Er hat die Beziehung zum 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 Gast und der äh, Mitarbeiter auch nochmal zum Gast. Und da fehlt der, der Mitarbeiter in der Beziehung. Deswegen ist alles Entgelt, was der Gast aufwendet für die Leistung, dann in der direkten Beziehung. Und damit tritt Steuerpflicht in allen Bereichen ein. Also nicht nur ähm, einkommenssteuerrechtlich bei einem Einzelunternehmen, sondern auch im Gewerbesteuerbereich. Und auch in der Umsatzsteuer. Also, das sind reine Betriebseinnahmen beim, beim inhabergeführten Betrieb, wenn die an den Arbeitgeber gezahlt werden.
1: Also, sagen wir so, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, wenn ich mir als Chef diesen 20er dann abends einstecke äh, und sage, so, ich freue mich und dann davon meinetwegen Zigaretten kaufen gehe oder was auch immer, dann habe ich sehr effizient nämlich gleich Umsatzverkürzung in zweifacher Hinsicht äh, geleistet.
2: Genau, genau. Also, es ist wirklich ja. Äh, äh, ja, auch immer ein Thema, wie zeichne ich das auf? Habe ich ein elektronisches System? Da kann man ja die Möglichkeit, auch Trinkgelder zu verzeichnen. Im offenen Ladenkassensystem müsste man eigentlich noch mal hingehen, die Trinkgelder im, im, im Tagesbericht händisch zu verzeichnen. Also da sollte man gerade bei einem Einmannbetrieb, ne, wenn gar keine Trinkgelder in den Tageseinnahmen aufgeführt sind, dann wird Prüfer auch misstrauisch. Also da sollte man schon gute Aufzeichnungen drüber führen.
1: Also am besten ist wieder äh, darlegen, was tatsächlich passiert ist, ist man auf der sicheren Seite nichts weglassen, aber auch nichts hinzufügen. Ähm, Alex macht jetzt einen äh, Workshop mit seinen Mitarbeitern, um genau diese Thematik zu regeln. In den USA ist es, glaube ich, sogar gesetzlich äh, inzwischen vorgeschrieben, dass man auch die Bereiche im Backoffice mit am an, an Tipp zu beteiligen hat. Ähm, gibt es da von deiner Seite her, äh, Andrea, eine Frage oder bekommst du diese Frage öfter auch von Mandanten gestellt, um zu sagen, wie weit darf ich damit reingehen? Es gibt ja auch dieses Tronkurteil von irgendeiner Spielbank, äh, die da sehr weitreichend äh, gewesen sind in der Aufteilung ähm, oder ist das eher nicht der Fall?
2: Nee, eigentlich weniger. Also das ist mittlerweile auch in den Köpfen angekommen. Da geht es dann eher um die Umsetzung. Ne? Ich hatte jetzt äh, in einem Fall, die haben das äh, so gelöst, weil der Inhaber dort auch viel, viel mit im Servicebereich, gut Stimmung mit den Gästen macht. Aber er sagt, ich möchte an dem Trinkgeld nicht teilhaben. Und die haben das dann in dem Fall zum Beispiel so gelöst, dass das Team, ähm, Eine Aufzeichnung führt über die eingenommenen Trinkgelder und wer von wann bis wann gearbeitet hat und dass die sagen, die Tagestrinkgeldeinnahme teilen wir uns über die Arbeitszeiten auf. Also das hat er wirklich komplett aus der Hand gegeben. Ähm, und, und äh, äh, nimmt das Geld jetzt auch nicht mehr ein. Also er geht zu den Gästen, spricht, aber sagt, er schickt dann sein, seinen Mitarbeiter zum Kassieren, dass er in diesem Prozess dann nicht mehr einwirkt. Also da geht es in den Fragen eigentlich eher um die Umsetzung als um das äh, geht es oder geht es nicht. Also da ist das ist schon angekommen bei den bei den Unternehmen.
1: Frage an unsere Zuschauer, wie macht ihr das? Also wenn ihr Ideen habt, einfach in die Tasten hauen und sagen, wie ist die betriebliche Übung bei euch äh, im Bereich mit dem Trinkgeld? Äh, Alex, du hast vorhin gesagt, ihr redet da sehr offen darüber. Nutzt ihr auch technische Möglichkeiten, zum Beispiel über das Kassensystem dann die Erfassung äh, des Trinkgelds auch vorzunehmen? Oder ist das äh, eine reine Vertrauensgeschichte?
0: Ähm, Sowohl als auch. Also es ist natürlich so, dass äh, wenn wir äh, elektronischen Zahlungsverkehr haben, dann ist das Trinkgeld natürlich erfasst, äh, weil wir es auch separat mit abrechnen und das krasse das auch so vorgibt. Aber bei dem baren Zahlungsverkehr ist das natürlich nicht der Fall. Also das heißt, eine, eine, eine absolute Nachvollziehbarkeit äh, gibt es äh, natürlich nicht. Und äh, wie immer im Leben äh, zählt dann auch das Vertrauen zueinander und, und äh, die Absicht, und das, das Bewusstsein, dass man ja langfristig gut miteinander auskommen und arbeiten möchte. Und äh, darum glaube ich, dass das jeder, also das ist zumindest die gelebte Praxis bei uns, äh, jeder eine, eine große Fairness an den Tag legt. Also das Learning, was wir eher hatten, ist die Bereitschaft äh, zum Trinkgeld abgeben, hängt natürlich sehr, sehr stark auch von den, von den persönlichen äh, Verhältnissen ab. Wenn, wenn wir jetzt einen, einen zugereisten äh, Mitarbeiter haben, der im Ausland noch seine, seine Familie unterstützen muss, hat er hat natürlich eine andere Bereitschaft, Trinkgeld zu teilen, als, als jemand, der an ganz normalen Verhältnissen hier lebt. Und ich, das das ist natürlich hochgradig individuell, aber äh, grundsätzlich herrscht das Prinzip Vertrauen. Mhm.
1: Wolfgang fragt hier an, ob äh, du Kreditkartengebühren beim Trinkgeld in Abzug bringst. Nein. Das ist äh, tatsächlich eine Übung, die, auf die ich auch schon gestoßen. Äh, gleichwohl ist es ein bisschen befremdlich rüberkommt. Also ja. in Euro dann 5% äh, abziehen für die Datengebühren. Nein, ja. komischer Eindruck. Mal würde ich ja. auch. Gut, äh, ich habe das, das Thema Trinkgeld als Zeichen der... Wertschätzung. Da habe ich einen Podcast dazu gehört und zwar mit dem äh, Herbert Seckler von der Sansibar auf Sylt, der sagt, wenn ich meine Mitarbeiter einstelle, dann sage ich dem, tu alles dafür und du darfst alles dafür tun, damit du möglichst viel Trinkgeld bekommst. Also Trinkgeld als Maßgabe der Gästezufriedenheit als das einzige Nonplusultra. Ist das etwas nachvollziehbar? Sagst du, das gilt auch für dich und deine Betriebe?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Also wenn, wenn wir äh, hergehen und Trinkgeld als Zeichen der Wertschätzung äh, wahrnehmen, äh, dann, dann spiegelt das natürlich auch die Gastzufriedenheit äh, wieder. Und äh, wir, wir zahlen doch auch das gleiche Ziel ein. Also der, der, wir, wir sind auch ein Team. Also wir bei uns gehen ja auf eine, eine gemeinsame Mission. Und diese Mission ist die, mich zu begeistern. Wir sind da, wo Begeisterung ist. Und äh, das, das Trinkgeld ist einer der, der Faktoren, die diese Mission auch irgendwo messbar machen. Und möglicherweise, ich, ich, ich will gar nicht so, so vermessen sein und dass das äh, behaupten, dass da es ein, 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 schon einen Zusammenhang gibt, dass wir eben auf diese Mission gehen und darum auch feststellen, dass, dass die Trinkgeldquote höher geworden ist. Also tatsächlich ist es das so, dass, dass wir feststellen. Und das ist natürlich ein, ein, ein mega gutes Erfolgserlebnis, was wir haben. Das ist ein positiver Impuls. Und dieser positive Impuls wirkt natürlich dann auch noch besser zu werden. Und da zahlt ja nicht nur der, der Erfolg des, des Mitarbeiters noch ein, sondern auch der Unternehmenserfolg.
1: Das ist ein hehrer Ansatz. Also da wünsche ich ganz viel äh, Glück in der Umsetzung mit dabei. Ähm, Andrea, denkst also du gehst ja auch gern essen und trinken, denke ich, gehört für dich auch dazu, wie ich deinem Lächeln. Danke. Ist es eher eine Frage von Status, wer Trinkgeld gibt und wer nicht, oder ist es eine Frage der Etikette? Also äh, seines Zeichens, äh, Knigge hat ja schon g- geschrieben im, im 18. Jahrhundert, äh, dass man fünf äh, bis zehn Prozent Trinkgeld geben kann und soll. Und äh, das gilt ja nach wie vor. Ähm. Lauterbach hat sich sogar in diese Diskussion mit eingebracht und meinte, dass gerade in der Gastronomie ein höheres Trinkgeld jetzt angemessen sei. Wie handhabst du es?
0: Also ich
2: finde schon, das ist eine Art Etikette, auf jeden Fall. Äh, Klar spielt die Wertschätzung mit rein, wenn der Service hervorragend war, dann fällt das Trinkgeld auch in in, in eine höhere Richtung aus. Aber ich finde, 10 Prozent ist eigentlich das Mindeste. Also ich denke, dass 15 Prozent fast schon in in den Standard reingeht, wenn ich so die Entwicklung angucke. Was ich auch festgestellt habe, dass so eine äh, Ost-West, also ich ich habe ja sechs Jahre in Dresden gelebt und da hatte ich den Eindruck, dass in in, 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 den neuen Bundesländern die Bereitschaft mit Trinkgeld höher ist als in den alten Bundesländern. Ich weiß nicht, ob das auch schon mal zur Diskussion stand, aber das ist so die persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich finde, es gehört einfach dazu.
1: Wie seht ihr dieses Trinkgeld im Bereich Prepayment, also äh, gerade wenn man äh, online mit Apps äh, im digitalen Zeitalter den Bezahlprozess vorwegnimmt und dann schon äh, dazu aufruft oder einfordert, äh, äh, 10, 15 oder 20 Prozent Trinkgeld zu geben, ist das hilfreich oder zu frech? Alex, was meinst du?
0: Ich muss gestehen, jetzt überforderst du mich ein bisschen, weil wir mit einem solchen System nicht arbeiten. Aber ähm, nein, äh, nein, ich, nein, ich, ich, also na, natürlich, ähm, es, es, es widerspricht so ein bisschen dem, was wir tun, nämlich um Wertschätzung einer einer gezeigten Leistung gerecht zu werden. Oh, weiß nicht. Also, doch. im Grunde empfinde ich es als, als, also ich, es, es würde mich ein wenig beschämen. Also mich, mich persönlich würde es ein bisschen, bisschen beschämen, im ähm, äh, Vorfeld dieses, dieses Trinkgeld äh, zu verlangen, weil es ja tatsächlich auf einer, einer, auf einer tatsächlich geleisteten äh, Erfahrung äh, beruhen sollte. Nämlich das äh, der, der Performance, das, der Mitarbeiter-Performance der Küche. Wie, wie, wie hat mir der Abend gefallen? Das spiegelt, ja sich, also das spiegelt sich am Trinkgeld wieder. Und äh, das vorwegzumachen, das hat mir so eine... eine eine, eine großstädtische Schnotterigkeit. Das, das ist bestimmt ein Berliner Start-up, das, das gemacht hat. Keine Ahnung. Also, also ich, ich als, als Kind des Dorfes aus dem kleinen Gosta, ich, ich finde das ein wenig befremdlich, muss ich muss gestehen. Auch wenn sich das bestimmt als als übliche Praxis irgendwann rausstellen würde, ja. Aber nein, meine Etikette meine fühlt sich dadurch so ein bisschen gestört, ja. Das muss ich gestehen.
2: Ja, ich habe das bei Lieferando ist, äh, ist das Standard mittlerweile. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich das wahrscheinlich so auf die Lieferdienste angespielt. Äh, da... Äh Alex, hat recht. ist so ein Vorfeld, äh, na, das schon festzulegen, schwierig. Ich finde es aber als Angebot nicht schlecht, weil oft hat man vielleicht kein Kleingeld äh, zu Hause und dann entfällt vielleicht das Trinkgeld. Deswegen, wenn ich viele zahle mittlerweile bei den Lieferdiensten mit Paypal und wenn ich da die Möglichkeit habe, das festzulegen, finde ich es jetzt nicht verkehrt, dass es das gibt. Aber es ist, ich gebe mir recht, das ist schon hat ein bisschen Beigeschmack.
1: Ich beobachte in dieser Diskussion auch die Tendenz und bin erschrocken darüber, wie oft das noch genannt wird, dass es das überhaupt noch gibt, dass Arbeitgeber, sprich Gastronomen, das Trinkgeld einfach einstecken, die Kellnerportemonnaies einsammeln und äh, dann äh, quasi verschwinden. Also da kann man jetzt wirklich sich nur wundern, dass der überhaupt noch Arbeitnehmer äh, hat, die das dann auch mitmachen. Also ich glaube, das regelt der Markt dann äh, alleine. Da gibt es also Möglichkeiten. Von daher, ich glaube, zum Trinkgeld heute als Zeichen der Wertschätzung, als Zeichen der ähm, Freude, die jemand, Lebensfreude, gute Quality Time, die jemand hatte, weil der, also ich sag mal, meine Definition einer guten Gastronomie liegt doch immer darin, dass ich länger verweile und mehr Geld ausgebe, als ich es beim Betreten vorhatte. Dann haben die einen guten Job gemacht und äh, dieser Definition bleibe ich treu und entsprechend fällt dann auch das Trinkgeld aus. Trinkgeld an sich ist jetzt aus meiner Sicht ein großer Motivator im Gastgewerbe beruflich auch Fuß zu fassen. Gleichwohl muss, das nehme ich aus deinen Worten mit Alex, die Abhängigkeit vom eigentlichen Grundgehalt so gering wie irgendwie möglich gehalten, um nicht sogar eliminiert werden. Also das ist, denke ich, das Ziel, dass es wirklich ein reines On-Top-Goodie ist und eben nicht dafür herhalten muss, um die Miete zu bezahlen. Ja, äh, dann würde ich an der Stelle, du hast da was?
0: Ja. Gerne. Ich möchte möchte gern, da ich mich ja gerade in einem Hotelzimmer befinde, äh, noch einen einen Impuls mit auf den Weg geben, äh, dass wir auch Trinkgeld geben können, auch wenn kein Bezahlvorgang ansteht. Sodass, äh, wenn, wenn ihr euch in einem Hotelzimmer wohlgefühlt habt, so wie ich mich hier in meinem Hotelzimmer wohlgefühlt habe, Oder mich genauso beim Frühstück wohlgefühlt habe, wo ich auch nicht separat bezahle. Da kann man auch immer noch mal ein bisschen Trinkgeld hinterlassen und den den Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass es da so gut geht, auch noch mal eine kleine Aufmerksamkeit äh, dalassen.
1: Da fällt mir ein guter Spruch ein, den ich letztens auf einer Karte gesehen habe. Vielen Dank, Alex, das hast du natürlich völlig recht äh, dazu. Auch da Wertschätzung, freut sich jeder darüber. Ähm, das letzte Hemd weiß, man hat ja keine Taschen. Man kann nie mitnehmen, was man alles behalten hat. Äh, man nimmt nur mit, was man gegeben hat. Ich Wir machen in 14 Tagen wieder weiter, beim nächsten ET gastro Gastrobriefing, dann auch wieder zum hochaktuellen Thema, nämlich um diese Energiepreispauschale. Also das ist ja etwas, äh, Andrea grinst, weil die äh, Steuerberater viel Freude mit dieser Zusatzarbeit haben und den vielen Rückfragen, was passiert mit Aushilfen, was passiert, wenn einer zwei Arbeitgeber hat, was passiert hier und was passiert da. Fragen, Fragen, Fragen und eine handwerklich relativ unsaubere Verwaltung, die... Äh, ja, das Land mit Bürokratie überzieht. Also das ist äh, wirklich gerade kein Spaß. Wir versuchen in 30 Minuten die wichtigsten und meisten Fälle, die da so aufkommen, zu klären. Äh, es ist mein Kollege Christian Johannes aus Köln mit dabei und ich hoffe, ihr seid auch wieder alle mit dabei, wenn es in 14 Tagen um 10.30 Uhr am Dienstag wieder heißt, auf zum nächsten ETL Atoga Gastrobriefing. Vielen Dank, macht's gut, gute Umsätze und jede Menge Tipp dazu.